0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: شنبه روزی دیگه از راه رسید تا این امکان برای من فراهم بشه که چند دقیقه ای با شما همراه بشم و سخن بگم و با شنیدن صدای شما در قلب خودم، این معاشرت رو به گفتگوی متقابل تبدیل بکنم سلام عزیزانم سلام همراهان با وفای پرژن BMS. به امروز ما یا بهتر بگم به امروز خودتون در این رسانه خیلی خوش اومدید. اولین روز از بهمن ماه سال 1401 خورشیدی هست و 21 کمین روز از جانویه 2023 میلادی. منم که بهمنم و با قسمتی دیگه از کلمات مکنونه اثر جاویدان حضرت بهاءالله و همچنین سخنرانی و معماران صلح در خدمت شما. امروز از بخشی از فرصتی که ما بین برنامه ها در اختیار دارم برای مرور بخشی دیگه از صحبتهای مارشال روزنبرگ در کتابش ارتباط بدون خشونت استفاده خواهم کرد و این آغاز فصل یازدهان از این کتاب سیزده فصلی هست اما مثل هفته های قبل ازاتو اجازه میخوام چراغ برنامه امروز رو با فرازی دیگه از کلمات مکنونه حضرت بهاءالله روشن کنم با این امید که این شعله تنور دلهامون رو از اونچه که هست گرمتر کنه بریم به استقبالش
3: سی قدرت من است، آن را به بادهای مخالف نس و هوا خاموش مکان و به جمیع علتهای تو ذکر من فراموشش من ما حب مرا سرمای خود و چون با سر و جان عزیزش دار
2: عزیزانم شنونده های نازنین برنامه بعد از برنامه‌ای که با هم گوش کردیم فرصتی هست تا کمی از این فصل یازدهم کتاب مارشال که بهش اشاره‌ای کردم براتون بگم عنوان این فصل هست استفاده حمایتی از قدرت یا وقتی استفاده از قدرت اجتناب ناپذیر است مارشال صحبتهاش رو اینطوری آغاز میکنه میگه وقتی دو طرف بحث امکان ابراز کامل آنچه که مشاهده میکنن، احساس میکنن، نیاز دارن و تقاضا دارن رو داشته باشن و هر یکی با اون یکی دیگه همدلی بکنه معمولا راه حل با تحقق نیاز هر دو طرف حاصل میشه یا حداقلش اینه که هر دو با حسن نیت توافق میکنن که با هم موافق نیستن این دیگه نهایتشه اما در برخی از موقعیت ها شرایط چنین گفتگویی فراهم نمیشه نمیشه از این واقعیت چشم پوشی کرد در چنین مواقعی هست که استفاده از قدرت برای حمایت از زندگی یا حقوق فردی لازم میشه مارشال اینجا این هشدار رو میده که اگه به چنین موقعیتی رسیدیم و ناچار به استفاده از قدرت شدیم حتما باید بین استفاده حمایتی از قدرت و استفاده تنبیهی از اون تمایز قائل بشیم پشت هر کدوم از این استفاده ها یک نیت نشسته نیت استفاده حمایتی از قدرت جلوگیری از خسارت و بی‌عدالتی هست و نیت استفاده تنبیهی از قدرت رنجوندن دیگری به خاطر رفتار نامناسب بشه مثالی که مارشال میاره دویدن یک بچه وسط خیابونه و هر دو نوع این استفاده ها رو از قدرت یعنی هم استفاده حمایتی هم استفاده تنبیهی رو روی همین مثال ساده ولی گویا پیاده میکنه من این مثال رو در ادامه صحبت هم حتما براتون بیشتر شرح میدم. منتها بعد از برنامه سخنرانی چون زمان پخشش فرا رسیده با اشتیاق ازتون دعوت میکنم منو در ارائه این برنامه همراهی کنی. عزیزان امروز با چهارمین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های سرکار خانم شهلا شفیق نویسنده پژوهشگر و جامعه شناس با شما همراه هستم. خانم شفیق در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران سخنرانی داشتند تحت عنوان زنان در ایران معاصر ها و ها. بریم با همین قسمت رو بشنویم.
4: اوره ده شدیم که بعد از انقلاب من یادمه ما تو دوره انقلاب دانشجو بودیم و من دانشجو خیلی فعالی بودم و میرفتیم توی صفوف تظاهرات شرکت کنیم میگفتیم آزادی و به حال فکرمون این بود که آزادی باشه، روشنایی باشه، بهتری باشه بعد توی صف‌ها یه دمی اومد خانم شماها با هم مختلط نباشین، مردها جدا باشند زنا جدا باشن، بعد یه روسری بندازین سرتون ما می گفتیم خب برای چی مثلا به اون آقایی که می اومدن آبم می آوردن وقتا تو اون صفوف تظاهرات و اینا می گفتن که خب برای که این اصل وحدته و این نکته ای بود که اینا موفق شدن که به کمک این نماد بگن که این نماد رو تبدیلش کنن به یه چیز سیاسی یعنی تبدیلش کنن به اینکه وحدت عمومی رو شما بیاین با این چادر با همدیگه فراهم کنیم بعد من یادمه که ما یه صحبتی داشیم یه خانم نقاشی از دوستای اون موقع خب خیلی بودیم اون خانمه که اون موقع دانشجو هنر بود با هم گفتش که آخه این که خیلی خطرناکه اینا از حالا به ما میگن که بیاین جدا کنین صفو مثلا اینو سرتون کنین شما فکر میکنین که چی ما هم گفتیم خیلی هم مهم نیست این که چیز مهم نیست مهم اینه که انقلاب اینجوری فکر میکردیم و این فکرها باعث شد که خیلی از زنوی که اصلا موافق نبودن اینا متوجه اهمیت این موضوع که این یک نماده این یه چیزی هستش که نماد بیحقی، نماد فرودستی نماد این هستش که تو در انسانیت خودت با مرد متفاوتی. این بدن تو مکان گناه چون اصل قضیه هست دیگه. یعنی شما در واقع میشین نماینده شیطان. شما هستین که جمعیت رو به هم میریزین. شما هستین که باعث میشین. و هجاب یکی از مشکلات دیگه هم که داره اینه که مردها هم بهشون توهین میکنه به نظر من برای ک انگار مردها حیوانایی هستن که اگه زن بی حجاب ببینن نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. در صورتی که پدر من همیشه میگفت میگفت دختر من باید یک جوری باشین که وقتی که میرین تو جامعه مردها بعد یه جوری باشه که اونام خودشون به خودشون مسلط باشن. فقط زن‌ها نیست که باید به خودشون مسلط بشن، ولی فرهنگی که درست میکنه فرهنگی که من اسمش رو فرهنگ حجاب اینه که شما به مردها آموزش میدین که شما مسلط به احوال خودتون نیستین. و این خب بی برخیشتن، ولایت نداشتن برخیشتن یکی از بدترین نقاط انحطاط بشریه یعنی که آدما خودشون قبول کنن که آدم نیستن و نمیتونن خودشون رو در مقابل دیگری کنترل بکنن میدونین این یک ماجرایی هستش که حالا من خودم در اون دوره زیاد به این چیزا فکر نمیکردم یعنی فکر میکردم که اینا مهم نیست و اساسا اینطوری بود فکرم چطور شد که متوجه شدم قبل از اینکه بخوام بیام بیرون به خاطر همین ماجرای دستگیری و خب منم یک مدتی در اختفاع زندگی که بیشتر اختفاع ای کمی بیشتر از نیمه زندگی می‌کردم و خیلی هم سخت بود به خاطر اینکه من مدر بزرگم مثلاً که خیلی دوست داشتم زنگم می‌گوه وقت تا بهش می‌زدم اونم اونجا قربون صدقه من می‌رفت پشت تلفن ولی نمیتونستم برام خونه مثلا ببینمش برای من مثلا بگم آش آش درست می‌کرد یا مثلا سفره می‌انداخت یا هر کاری که میکرد خب خبر می‌کردنا ولی گفتم نمیتونم بیام برای که نمیشد دیگه در اون موقع و اون دوره من یادم میاد که وقتی اینا حجاب رو اجباری کردن خب من دلم نمیخواست اینو سرم کنم بلکه داشتم یکم متوجه می‌شدم که خیلی چیز سنگینی این قبلا قبول کرده بودم یعنی قبلا مهم نیست این چیزا فری یه روزی که رفته بودم بیرون یه پسر جوونی با کلاشینکوف یه پسری که مثلا میتونست بردر کچیک من باشه آمد جلو گفت که سرید وقتی که اینو به من گفت و من تو چشمای این دیدم که این جوری با نفرت به من نگام کنه اونجا متوجه شدم که اتفاق بسیار بدی افتاد یعنی یک نفرتی رو توی این جامعه گسترش دارم میدهن و ما هم ناگاهانه بهش توجه نکردیم اصلا متوجه این موضوع نبودیم و حالا این بعداً میخوایم ما با این چیکار کنیم وقتی آمدم بیرون در فرانسه در اولین روزهای تبعید که خیلی سخته من می‌دونم شما خودتون حتما این روزها رو زندگی کردین برای من بسیار وحشتناک بود اینکه پرت بشم از یک کشوری به یک کشور دیگه و اونجا نه زبونش رو می‌دونستم ولی فقط اون نبود اصلا اینکه از تمام اون کسانی که دوستاشم از مملکتی که دوست داشتم از همه چی جدا شده بودیم و پشت سرمونم دریای خون بود دیگه من یادم ما از راه‌های غیرقانونی از ترکیه و اینا که داش می توی راه همه جور آدمی رو ما می‌دیدیم دیگه من تو داستانا بعضی وقتا نوشتم مثلا از همه مذاهب بودن اصلا کسایی بودن که اصلا کار سیاسی نکرده بودن ولی فقط به خاطر عقیده‌شون خودتون بهترین چیزا رو می‌دونید
2: دوستان گرامی شما شنونده گزیده از صحبت های سرکار خانم شهلا شفیق هستید تحت عنوان زنان در ایران معاصر تیرگی ها و روشنایی ها این سخنرانی همونطور که ارز کردم در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران توسط خانم شفیق ارائه شده بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت گوش میکنیم.
4: درناک من اولین فکری که کردم گفتم خب حالا من اگه بخوام برم بعد از اینکه اون دوره های درناک سپری شد و یکم زبان یاد گرفتم گفتم حالا بعد کار کنم ببرم برم دانشگاه تا مرحله 4 سال جامعه شناسی رو خونده بودم رفتم دانشگاه صربون. وقتی که رفتم تو دانشگاه صربون اولین فکری که به ذهنم اومد این بود که در مورد تاریخ حجاب کار کنم چون در مورد تاریخ اجتماعی حجاب وقتی شروع کدم کار کردن دیدم واویلا، البته واویلا نه به معنی بدش، ای وای این در واقع. اینه که ما این حجابی که فلسفهش اینه که بپوشونه وقتی که شما میرین تاریخ این رو میخونین همه چی رو اوریان میکنه. یعنی ما استبداد میبینیم، مسائل اجتماعی رو میبینیم، مسائل فرهنگی رو میبینیم، از اون دوره مشروطه تا بعدش میبینیم که این تاریخ زنان چجوری با تاریخ مردان با تاریخ جامعه گره خورده؟ و این یک آینه ای میشه یک مقاله ای هم نوشتم اون موقع به اسم حجاب آینه ای در برابر تاریخ معاصر ایران و هنوزم فکر می کنم که این یک آینه ای خیلی خیلی مهمیه که ما از اون تاریخ بتونیم ببینیم ولی حالا برای اینکه دیگه وقتم داره تمام میشه البته دو دقیقه دیگه مونده ولی خب حالا برای اون بر می‌گادم به این شاعرانی که در این یعنی گفتم این جمله آخر که نوشتم از روزگار قرت ال تا زمانه سیمین بهبهانی دهه شاعران ما حقایی زنان ایرانی را سرودند. برای من حقایی جامعه ایرانی هم هست. مادر سیمین بهبانی فخر از ما عرقون که خودش شعر می سرود و در جمعیت نصفان وطنخواه بود همطوری گفتم بهتون. در اون زمان گفت چرا به کشور جم زن نباشدش حقی بیا که در پس احقاق حق زن برویم که خودش رفت توی جمعیت نصفان وطنخواه بعدم فروغ بود که, گفت که گفتم که بانک هستی خود باشم اما دریغ و درد که زم بودم پروین اتصامی که در مورد مسئله حق به هر حال بسیار سرد و خیلی عمرش کوتاه بود و اتفاقا خانم همسر آقای مهری خانم فت خیلی من اصلا مسئله حافظ اسمی وحشتناکه ولی یک کتاب زندگی نامه نوشتن در مورد سیمین بهبانی که العاده کتاب خوبیه برای خیلی کم هست راجب پروین اتصامی ببخشت. پروین اعتصامی کار زیادی در بوردش نشده ولی به جاست که از کارشون اسم ببرم بعد سیمین بهبهانی بعد از مادرش که میگه بیا بریم به احقاق حق زن شعری داره که میگه حق, حق کنان زگلومان خونی چکیده به تشتی بهتان به هر سر برزن شد داردار دار سزامان دار, دار یعنی به دار آویختن هی hey, نقم ساز رهایی شاید که خسته دردی، اینگونه از تو نزیبد زاری به نای و نوامان. زاری نکن. وقت سواریت ای زن صد چشمه دیدم و صد فن، از نو بتاز و بتازان تا ناکجای رهامان. پس به یاد سیمین و بهبانی و به همه زنان کشورمون خانوم نسرین ستوده که البته یک نمادی هستن از مقاومت زن و ایرانی امروز، البته مقاومت جامعه ایرانیشون اصلا سسودده نماد همه جامعه ایران هست شیرینه بادی که برها جاشون اینجا خالیه. و همه زنان دیگری مثل گل رخ ایرانی مثل کسان دیگری که امروز برای نوشتن در زندانه و بسیاری از زنان دیگه و مردان دیگه که همچنان اونجا هستن. و اینکه در جامعه ما یک مقاومت فرهنگی بسیار گسترده هست که اگر نقطه روشنی باشه امروز <laughs> اون هست که این روشناییها بسیارند و ما با امید به این روشناییها داریم خیلی ممنونم هست.
2: دوستان عزیزم شنونده چهارمین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های سرکار خانم شهلا شفیق بودید. ایشون نویسنده، پژوهشگر و جامعه شناس هستند و سخنرانیشون تحت عنوان زنان در ایران معاصر، تیرگی‌ها و روشنایی‌ها در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد شده بود. از تون دعوت می کنم شنبه بعد همراه ما باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
3: میتونیم همسایه های نامرئی و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم میتونیم همسایه های فوضول آزاردهندهی هم برای همدیگه نباشیم یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب می همسایه همسایه‌های خوب و با ملاحظه‌ای برای هم باشیم و با کمک هم محله‌های متفاوتی و بسازیم محله‌هایی که نه مجموعی از قله‌های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل
0: سلام همسایه هر دوشنبه از رادیو پیام دوست
5: Pardon
2: دوستان عزیزم در ادامه صحبت‌ها راجع به استفاده از قدرت، مارشال مینویسه وقتی از دویدن بچه‌ای که می‌خواد بپره وسط خیابون جلوگیری می‌کنیم تا بهش آسیبی نرسه در واقع از قدرت حمایتگر استفاده کردیم. اما استفاده تنبیهی از قدرت اغلب با آسیب‌های فیزیکی یا روانی همراه میشه مثل کتک زدن بچه، مثل ملامت کردنش یا گفتن جملاتی نظیر چطور می‌تونی اینقدر نادون باشی؟ یا باید از خودت خجالت بکشی؟ این مثال فکر می‌کنم تفاوت بین دو نوع استفاده از قدرت رو برامون روشند‌تر کرد. اینطور نیست؟ ما وقتی داریم استفاده‌ی حمایتی از قدرت رو تمرین می‌کنیم در حقیقت بر زندگی و حقوق انسان تمرکز کردیم و بدون قضاوت در مورد فرد یا رفتارش ازش حمایت میکنیم ما عجله کودک برای رفتن به خیابون رو سرزنش نمیکنیم بلکه همه افکارمون فقط به سمت حمایت او سوق پیدا میکنه این صحبت قطعا ادامه داره من اگه امروز هم فرصت نشه هفته بعد حتما باز راجبش با شما حرف خواهم زد اما چقدر خوب میشه اگه تا اون روز شماها نظرتون رو در این باره با من در میون بذارین البته نه فقط راجب این موضوع و نه فقط با من شما میتونین با مراجعه به یکی از صفحات پرژن بی ام اس در صفحات مجازی مثل ساوندکلاود پادکست تلگرام فیسبوک و یا اینستاگرام نظرات دیدگاه‌ها و احساسات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. فقط کافیه در یکی از اینها نام پرژن بی ام رو جستجو بکنین اون وقت همه چی مهیا است. زمان زمان بازپخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح با اجرای عالی هومن ابدی. و اون آرزوی قشنگش در پایان هر اپیزود که میگه امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه ای من هستین در آینده یکی از برندگان جایزه صلح باشید. من هم از تمیم قلبم میگم الهی آمی. بریم برنامه رو بشنفیم.
1: معماران صلح شما در همین لحظه دارید 98 هشتمین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید بهتون پیشنهاد میکنم که این برنامه رو به هیچ عنوان از دست ندید سلام به شما شنوندگان صلح دوست. من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه می‌پردازم به زنان و مردان و سازمان‌ها و های دولتی و غیر دولتی که یا صلح دغدغه اصلی و همیشگیشون بوده یا اینکه در یک برهه زمان به داد جهان رسیدن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما شاهد جنگ‌های بیشتری نباشه. این هفته سال 1989 تنزیل گیتسو دالای تنزیل گیتسو با نام اصلی جتسون جانفل نگاه و انگلو تنزیل یا همون دالای در شیش ژوئیه سال 1935 در بخش لاها به دنیا آمد. بنابراین الان ایشون 80 سالشونه. تنزیل الان چهاردهمین همین و رهبری بخش زیادی از بودایان جهان رو عهده داره. او در سال 1989 به خاطر مبارزاتش برای آزادی تبت، و تلاشش برای یافتن راه حلی سلهمیز و همینطور به خاطر احترام به خاطر یه این جایزه رو به خودش اختصاص داد. در طول این برنامه چون باید اسم‌های سخت زیادی تلفظ بشه پیش‌پیش اگر تو تلفظ هر کدوم از اونها اشکالاتی رو میشنوید من ازتون آسیب میکنم. تنزیل گیاتسو در یک خونواده کشاورز و تاجر اسب در دهکده کوچیکی در تاکستر تبت به دنیا آمد. زبان اولش ایکسینگ شکسته بود که نوعی زبان محلی چینیه. خونواده اونا وقتی تنزیل چهار سالش بود به لاهاسا پایتخت سنتی تبت نقل مکان کردند. ها باور دارند که دالائی ها تناسخ پیشینیان خودشون هستند. و اعتقاد دارند که هر یک از اونها تجلی بودیستاو، آوالو، کیتسوارا خدای معروف چین در قالب بشر هستند. زمانی که تنزیل فقط دو سالش بود، یک گروه جستجو برای پیدا کردن تناسخ جدید چارده همین دالای لاما شدن تا دالای بعدی رو پیدا بکنند. بر طبق اعتقادات، جسد مومیایی شده دالائی ها نشانه هایی برای پیدا کردن نفر بعدی ابراز می کنند. گفته میشه که سر بدن مومیایی شده دالائی لاما هم اول به سمت جنوب شرقی بوده. بعد به ناگاه به طرز مرموزی به سمت شمال شرقی چرخیده و اینجوری جهتی که در اونجا جانشینش پیدا میشه رو نشون داده. بعد از یه مدت زمان کوتاهی به جانشین موقت دلایلما اینطور الهام شد که باید به ایالت آمده بره و به جستجوی خونه یه طبقه با ناودون و کاشیکاری بپردازه. بنابراین جانشین موقت خونه ی تنزین رو همونطور که در خیالش دیده بوده پیدا میکنه. ریتینگ جانشین موقت از راه های مختلفی تنزین رو مورد امتحان قرار میده مثلا وسائلی رو که بعضی از اونها متعلق به دالایلامای سیزدهم 13 بوده رو به تنزین نشون میده و او به درستی تمام موارد متعلق به دالای سیزدهم رو میشناخته و اعلام میکرده که این مال منه ژنرال چینی مابو فانگ که علاقه نداشت این سیستم کلن وجود داشته باشه به بهانه‌های مختلف بچه دو ساله رو تحت بازداشت خونگی قرار داد اما دیگه کاری از دستش ساخته نبود و تنزین به عنوان تناسخ دالای به رسمیت شناخته شده بود و به جتسون جانفل نگاونگ لبسانگ یشه تنزین جیاتسو به معنای پروردگار مقدس شکوه لطیف مهربان مدافع ایمان اوگیانوس از حکمت تغییر نام داده بود و بالاخره هم در 15 سالگی بر تخت نشست و مریدانش اغلب او را حضرت دالایلاما خطاب کرده و میکنند و در وبسایت رسمیش هم همین عنوان به کار گرفته شده اما قبل از اینکه که تنزین به طور رسمی دالایلاما لاما بشه از شیش سالگی تحت آموزش روحانیت قرار گرفت و در سن یازده سالگی با یه معلم خصوصی به نام هاینریش هارر که کوهنوردی اتریشی بود آشنا شد و دنیای خارج از لحاسا رو شناخت. ها دالای لاما در بیست و سه سالگی امتحان نهایی خودش رو در معبد جوهانگ لحاسا داد و با درجه ممتاز قبول شد و به بالاترین مدرک تحصیلی یعنی درجه لهارامبا که تقریبا میشه معادل دکترا در فلسفه بودایی به او اهدا شد. درون ابتدا دالائی لاما و حکومت چین در تعامل با هم بودند. نماینده او و حکومت چین توافقنامهی 17 موردی برای آزادی سلحامیز تبت امضا کردن و بعد هم او به عنوان معاون رئیس کمیته ملی کنگره مردم انتخاب شد و تا سالها هم این سمت رو براخته داشت. اما در سال 1959 وقتی مردم تبت علیه ورود نیروهای چینی به مرزهای خودشون قیام کردن، این قیام مردمی به شدت از طرف حکومت چین سرکوب شد و دالای لاما بل اجبار در 17 مارس به هند فرار کرد مدتی بعد او دولت در تبعیدی رو که در دارماسالای هند که بعداً به لحاسای کوچک معروف شد رو راهندازی کرد و 80 هزار پناهنده تبتی رو که او رو در تبعید همراهی کرده بودند در خونه های کشاورزی اسکان داد جتسون جانفیل نگاه و گلوبس سانگیش تنزیل جیتسو یا دالائیلاما برنده جایزه نوبل صلح 1989 در لحاسای کوچک یک سیستم آموزشی ایجاد کرد تا کودکان تبتی زبان، تاریخ، مذهب و فرهنگ خودشون رو یاد بگیرن او همچنین مؤسسه تبتی هنرهای نمایشی و مؤسسه مرکزی مطالعات عالی تبتی که بعدها به دانشگاه اصلی تبتی در هند تبدیل شد رو تأسیس و برای حمایت و حفظ تعالیم بودا و روش زندگی تبتی از تأسیس دیویز سومعه و دیر حمایت کرد و برای حمایت از حقوق مردمش چه کسانی که در تبت باقی مونده بودن و چه کسانی که همراه با او به تبعید اومده بودن از سازمان ملل متحد کمک خواست سازمان ملل متحد هم طبق معمول که یا ابراز نگرانی میکنه یا درخواست میکنه دولت ها به حقوق مردم احترام بذارن این بار دومی رو انتخاب کرد دالایلاما در دوران بعد از تبعید هیچگاه از حرکت باز نیستاد و همواره در کنار مردمش بود. او در طی سال 1963 یک قانون اساسی دموکراتیک بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشت و وضع کرد و برای رسیدن به اهدافش یه پارلمان منتخب و یک دولت ایجاد کرد. همچنین او در سال 1970، کتابخونه تبت رو در دارماسالا افتتاح کرد که در اون بیش از هشتاد هزار نسخه خطی و آثار و منابع مهم تاریخی، سیاسی و فرهنگی گرده هم آورده شده بود و این کتابخونه امروزه یکی از مهمترین نهادهای شناسی در جهان به شمار میاد دالایلاما درست بعد از تبعیدش به هند علاوه بر اینکه مبارزاتش رو برای رسیدن به تبتی آزاد شروع کرده به جاهای مختلفی در دنیا سفر کرده و میکنه تا بتونه عقایدش رو به گوش مردم برسونه یکی از مهمترین سخرانی هاش در سال 1987 در کنگره انجمن حقوق بشر در واشنگتن دی سی بوده که دالایلاما در اونجا پیرامون ایده های خودش در مورد وضعیت آینده تبت سخنرانی میکنه. او تبت آینده رو منطقه صلح طلب با دموکراسی کامل و بدون سلاح هسته ای معرفی کرد که در اون از ورود چینی های قوم هان که بزرگترین گروه قومی کره زمین محسوب میشن ممانعت بشه. این طرح بعد ها به عنوان طرح استراسبورگ شناخته شد. دالایلاما در ادامه هم این و گسترش داد و پیشنهاد ایجاد تبت خودگردان رو که در عین حال با چین همکاری داره رو ارائه کرد هرچند که طرح او توسط دولت در تبعید تبت در سال 1991 رد شد دوستای عزیز من احتیاج به وقت بیشتری دارم تا به زندگی دالای ما بپردازم بنابراین در برنامه 99 مماران صلح به ادامه این ماجرا خواهم برداخت تا اون موقع من هومن ابدی که امیدوار شمایی که الان شنونده برنامهش بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید اما ترجیحاً جایی تبعید نباشین از اتون خداحافظی کنم. شاد باشید و خدا نگم
3: شما هم دغدغه تغییر جامعه رو دارید؟
2: شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
4: دلتون میخواد هر از گاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق و رو بهتون معرفی کنه؟
0: از با
1: ما هر جمعه تو پادکست هفت همراه باشید پادکست هفت جمعه ها در رسانه پرژان BMS
2: دوستان ناب همراهان جان به آخر برنامه امروزمون رسیدیم می خوام ازتون خواهش کنم در طول هفت روز آینده گاهی اگه فرصتی پیش اومد به نمونه هایی از استفاده حمایتی از قدرت و در تقابلش استفاده تنبیهی از قدرت فکر کنین من خودم هم همین کار خواهم کرد حتما بعد اگه شد یه قدم جلوتر بزنیم. یعنی بیایم در زندگی شخصی خودمون جستجو بکنیم ببینیم وقتی در چنین شرایطی قرار گرفتیم استفادهمون از قدرت بیشتر به کدوم سمت سوق پیدا کرد انشاء الله شنبه بعد این موضوع رو همراه با شما پی میگیرم در انتها آرزو میکنم در این بهمن سرد برای همه کسانی که زیر بهمنهای از غم خشم یا و بیعدالتی گیر افتادن بشارتی باشین از جنس اول فروردین دوستتون میدارم به بانگ بلند تا هفته بعد خدا حافظ